1: Да и стоят до сих пор. Угу. Ну, кроме Финляндии.
0: А, для начала шутка, не шутка, я не знаю, как это воспринимать, но так или иначе. А, стадии мобилизации. Отрицание, гнев, депрессия, принятие. Казахстан. Ну, или Грузия, по вкусу.
1: Еще, может быть, Стамбул, как вариант. Но чуть дороже.
0: А народ в Монголию полетел.
1: Куда только не полетели, ты, куда только не поехали.
0: Ты, то есть, тут сейчас по поводу того, что вот вам ответочка за
2: монгольское иго, но а мы к вам возвращаемся. Вы знаете, мне не хочется по этому поводу шутить, потому что грустно, больно, э, больно за Родину и больно за детей, которые в этом участвуют. Вот я разговаривал тут с ректором вуза нашего партнера в Минске, ну, одного из вузов, и он мне рассказывает, что там творится сейчас в Минске. Mm -hmm. Ни в одной из гостиниц нет свободных мест. Большие проблемы устроиться на ночь на квартире, там получить койку за 2-3 тысячи рублей. По улицам Минска ходят наши дети. Дети бедные, дети несчастные. Они туда выехали по инстинкту. Вот совершенно инстинктивно. Их тусовка побежала, и они побежали. А в феврале бежали не несогласные с
0: позицией и с действиями российских властей. Это была, ну, типа первая волна. А сейчас
2: бегут напуганные, Александр Сергеевич, вот реально напуганные люди. Люди, которых очень легко реально напугать, но главное не это – Главное то, что у вот этой молодежи, которая туда ринулась, и у среднего поколения, угу. де-факто нет Родины. Понимаете, вот мы в это не вдумываемся до конца. Мы по инерции говорим, они предатели, они предатели. Нет, мы не вот. говорим предатели, напуганные людям. Нет, вы не говорите предатели. А вот я тут от одной девушки из регионов недавно услышал, что значит, да с ними сексом заниматься нельзя, с вот этой публикой, которая Родину не любит, потому что значит, они предатели. А Я вот. вам скажу, кстати, что вот даже если говорить о Петербурге или и Ленобласти, в целом ряде отношений Ленобласть, на мой взгляд, сохранила намного более здоровый дух, чем Петербург. Потому что здесь уже очень сильно чувствуется гниение, ну, как и в Москве, кстати, чувствуется гниение, привнесенное 30 годами
0: капитализма. Вот... А, и понаехавшие в Ленобласти понаехавших все-таки поменьше будет, чем в
2: Петербурге. А вы знаете что, и с понаехавшими, между прочим, совсем неплохо. Потому что люди из глубинки, они сохраняют что-то из очень важных российских ценностей.
1: Соглашусь с Александром да, да, соглашусь. Общем, То есть вот эта вот хипстерня, она как бы не, да. не, не жизнеспособна, вот. к сожалению, этом, и не стрессоустойчива, этом, собственно, я, что и произошло.
2: При этом я, конечно, как ректор, я студенту все время говорю, вы сами отвечаете, у вас должна быть своя голова на плечах. Да, общество вокруг вас гниловатое, я не могу сказать гнилое, гниловатое, но вы должны уметь найти в нем хорошее вы должны найти достойные примеры для подражания, вы должны честно строить свою жизнь, вы должны получать достойное образование, чтобы прожить жизнь, не прячась, не подличая, не убегая и так далее. Вот это я говорю молодежи. При этом при всем мне хочется, образно говоря, оторвать все выступающие части тела тем людям, которые у нас в стране делали реформы образования школьного, образования вузовского на протяжении вот этих десятилетий. И это в связи с тем, что ушел воспитательный процесс,
0: мы перестали заботиться о том, кого мы выращиваем.
2: Слушайте, да. во-первых, да? мы должны воспитывать людей, которые имеют настоящие ценности. Вот Даниил Гранин, с которым я дружил, он был намного старше меня, он вдруг сказал, что у меня есть твердые ценности. Вы знаете, это вроде бы простые слова вот такие. Может быть, даже кому-то это покажется банально. Но я очень прошу радиослушателей ну, как-то вдуматься в эту формулировку. У меня есть твердые ценности. Что это означает? Что мы все общества, мы должны не забывать слово идеология. Я удивляюсь, что мы 30 лет после Советского Союза строим новую Россию под влиянием аллергии советских времен, когда идеология была одна и заранее всем прописана. Вот от, от того, что она одна и всем прописана, конечно, ну какая-то аллергия, чесотка, на неизбежно. Вот многие чешутся всю жизнь. Должна быть конкуренция конкуренции идеологий, но базовые ценности мы обязаны иметь.
1: А я не очень понимаю, что вы имеете в виду под конкуренцией идеологии.
2: Ольчка, а это очень просто. Это основа любого демократического процесса. Вот у нас в стране какая-то до сих пор суррогатная демократия. Я, между прочим, считаю, что наша демократия, она на сегодня лучше американской, лучше немецкой. Я бы очень серьезно подумал, что касается китайской демократии. Но ну... вот я, я не готов сейчас вообще вести подробно этот разговор. В принципе, я готов, но это немного не по теме у нас сегодня. Вообще-то в обществе должны существовать политические партии. Каждая должна иметь свою идеологическую платформу, которую она предъявляет обществу. Ну, понятно. Общество должно выбирать эту идеологическую платформу и с этого момента, когда партия выбирается вместе со своей платформой, госаппарат обязан обслуживать эту идеологию. В Конституции записано правильно, между прочим, все. Я разговаривал с дворцами Конституции, и вот один из них, Гадис Гаджиев, член нашего Конституционного суда Российской Федерации, наш почетный доктор, он говорит, да у нас в мыслях не было такого, создавая вот сегодняшнюю Конституцию, отрицать идеологию. Мы говорили, что общество имеет право на много идеологии, и никому не может быть идеология предписана. Вот только об этом. Но чиновники должны работать на идеологию победившей партии, потому что в этом и есть суть демократии.
1: Так сейчас у нас получается, у победившей партии нет идеологии?
2: Вы знаете что? Это вопрос непростой. У партии есть ряд артикулируемых принципов, которые по существу представляют из себя идеологию. Но идеологию надо идеологически поддерживать, и для этого есть соответствующие механизмы. И вот механизмы поддержания идеологии, утвержденной демократическим путем на выборах, у нас находятся в очень вялом аморфном состоянии. У нас официально все могут значит, делать что хотят, каждый для себя решает все, вот как Ксюш Собчак. А вот я сама себе судья, я что хочу, то и делаю. Фактически на сегодня правит вот эта идеология. И когда вы посмотрите с точки зрения этой идеологии, а что мешает, собственно, молодежи куда-то там убежать, когда минута опасности? Вот это отсутствие идеологии это чрезвычайно для общества опасная вещь.
1: Ну так не молодежи в этом виновата получается?
2: А, в этом, конечно, не молодежь в этом
0: виновата. Тогда чему
1: мы удивляемся, что ребята... Да, Александр
0: приходят... Сергеевич уже предлагал оторвать все выступающие части тела тем людям, которые принимал решение о том...
2: Да. Теперь давайте посмотрим о другом, поговорим. У нас существует огромное количество механизмов, которые должны людям, молодым, транслировать базовые ценности общества, которые необходимы. Иначе страна развалится, иначе все развалится. Вот я вам скажу, а что такое Родина вообще? Мы говорим Родина, Родина, Родина. Картинка
1: в твоем букваре.
2: Да, это конечно. Вот Родина... Это определенный социально-культурный комплекс... Явлений, которыми ты дорожишь, потому что это твое. Вот ага. что мы пытаемся делать? Дима, можно я немножко да. расскажу про mm -hmm. это? Вот мы в университете в нашем 30 лет этим занимаемся. С каждым годом, кстати, все сложнее, потому что дети приходят, все менее и менее подготовленные. Но мы уже почти 30 лет приводим всех первокурсников в царское село. Мы их приводим в тронный зал. Мы показываем, что вот это в известном смысле одна из величайших ценностей царское село России. Потому то потому-то и потому-то. Вот здесь учился Пушкин, а вот здесь он впитывал вот эти ценности. А для него родина была вот таким-то понятием. А он дорожил гражданственностью. Он считал, что гражданственность, это даже важнее для него, чем умение там складывать строчки в рифмы. И мы начинаем очень большой разговор. Вот одна из родин российской духовности, это Царское Село. Мы создали у себя учебный курс «История культуры Петербурга». Вот те, кто побежали сегодня. Петербургцы. Они вообще знают, что такое Петербург? Да, там они ездят на автобусе, на такси, тут бары есть. Они знают вообще историю этого города. Что здесь происходило? Чем тут можно гордиться? Вот мы устраиваем для первокурсников прогулки по рекам и каналам, и, между прочим, катера плывут мимо Петропавловской крепости. И мы им говорим, а вот вы знаете, у нас есть зал спортивный имени Михаила Михайловича Боброва, который, кстати, сейчас лучше, чем спортзалы, которыми располагает команда «Зенит». И там у входа висит портрет Боброва и зал его имени. Они говорят, мы знаем, что есть такой спортзал, да, нам очень нравится. Так вот, Бобров провел несколько месяцев, вот, Петропавловская крепость, он жил там под лестницей, он залазил на шпиль, он его закрашивал, чтобы лишить фашистов доминант для обстрела Петербурга. Потом они идут в музей истории Петербурга, все первокурсники до единого. Потом они сдают экзамен по истории и культуры Петербурга. Вот, я спрашивал в 90-е годы, там, девушку на в третьем курсе. А вы в Мариинке были? Нет, не была. А как это так? А зачем вы сюда приехали? А я приехала потому, что родители послали меня в большой город выйти замуж здесь, в большом городе, потому что я жила в Череповце, а в Череповце я могу выйти замуж только за Металлурга.
1: А здесь за кого-нибудь Да, здесь за кого-нибудь типа... по, по а, а,
2: поинтереснее. Слушайте, а... Надо молодежи показывать, надо молодежи внушать чувство гордости, надо молодежь знакомить Подождите, с историей. Александр Сергеевич, дожду. вы только
1: что говорили о том, что, например, люди из Ленинградской области, а то и из глубинки, они гораздо более цель, цельные, чем люди, которые Целость показывают нет, да, Мариинку и прочее. Да все... тут
2: ничего не показывают, и никто им не показывает. Да Кто ладно, этим занимается? в школе
1: все равно нас этому учили. У нас да, был...
2: это вас лично, Олечка, учили. Вы не представляете той пропасти, которая образовалась между поколениями. А локальный
0: мем страшно далеко Маркина от народа. Мы вот эту фразу вы... вспоминаем <свят> уже не первое. Олечка, ладно. так и есть. Вы интеллигентный человек. Смотрите, я не интеллигентный человек, и как... вы интеллигентный человек, не <клес> В моем представлении... Я понимаю,
2: что Ленин говорил, что интеллигенция – это дерьмо. <клес> вот. Но здесь вот я лично с Лениным расхожусь. Настоящее... Только сообщ... Смотрите. А, Ленин. сейчас дерьмо. мы здесь говорим
0: да. о любви к родне, Любовь вообще чувство такое сложно предсказуемое, сложно воспитуемое. А... Да
2: нормально воспитуемое, заниматься
0: надо <клес> с детства. <клес> Вернемся буквально да. через пару минут у нас есть еще своеобразный ракурс этой истории. Картина недели. Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Картина недели мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский. Мы в этой четверти часа продолжаем любить Родину в связи с тем, что Значит, у нас очереди на границах. На финской границе были очереди Были до да До тех пор, пока на финской границе не закрылась окончательно. Смотрите, за 20 лет, это к вопросу о сложном воспитуемости, такого чувства, как любовь к Родне. За 20 лет нашу страну покинули 6 миллионов человек. И ну... вы понимаете, что это. Это вот это не уборщицы, это люди, которые бежали из России, будучи востребованы
2: в других странах.
1: Утечка Мозгов. Ой, как специалисты?
2: Ой, ой! ой. Вот так. тут вы, Дмитрий, сильно заблуждаетесь. Почему? Почему? Потому что люди бежали. Не будучи востребованными. Совершенно не обязательно. У нас есть, конечно, в Москве вузы, которые готовят студентов специально для переезда на Запад. Вот у нас есть огромный патриот нашей страны, академик Васильев, который готовит в высшей школе экономики математиков. И вот вы знаете, вот такой большой патриот России, он их готовит, готовит, а потом выпуск за выпуском математиков уезжают на
0: Запад. А знаете почему? Знаю почему. А, потому что математики нахрен не нужны нашей стране. Но
2: у нас, у нас здесь не платят математики. У меня, меня я очень
1: вас... много знакомых я математиков, и все они в Париже читали лекции только потому, что... Да,
2: вы, вы знаете, я думаю, что они уезжают действительно потому, что страна, с одной стороны, создала им плохие условия, хотя и востребована во многих местах и очень сильно. Но люди свою страну особо не любят. Они считают, что идеология, между прочим, такая у нас, совершенно свободно гуляет по стране. Что человек должен жить вот как рыба, да, ищет глубже, а человек ищет, где лучше. Вот где он будет больше бабок загребет, там он и может жить. Но эта идеология это лишь одна часть. Ты можешь в любой момент по этой идеологии бросить свою страну и куда-то убежать. Я к этому сейчас вернусь через минутку, но я скажу, что здесь есть люди, которые помогают этим математикам установить контакты с Западом. Они пока их учат в высшей школе экономики. Они им начинают рассказывать, что есть вот такой хороший Запад, вы туда можете поехать, вы талантливые, вы там получите большие бабки. Мы вас сейчас свяжем с фирмами, которые вам нужны, это все не само собой, но это лишь небольшая часть уезжающих. Александр Сергеевич, возвращаясь к этим математикам, буквально маленькая ремарка.
0: Смотрите, если убрать вот этих людей, которые рассказывают российским математикам о том, как хорошо на Западе из этой цепочки российские математики будут оставаться здесь, внутри страны, и что, они будут страдать? Любить Родину, это, Ой. А, это Ой. страдать?
2: Ой, слушайте, вот я тоже в какой-то степени российский математик. Я закончил физико-математическую школу и очень неплохо закончил. Я занимался оборонной космической техникой и делал там изобретения в Государственном оптическом институте. И вот я работал в УЗИ, когда у нас в УЗИ в 90-е годы получали 20 долларов в месяц. А тут же, в той же Финляндии, мне платили тысячу долларов за один день моих лекций. И мои друзья, я уже стал ректором тогда, меня звали университеты Соединенных Штатов. И я смотрел, какая там хорошая жизнь. Вот почему-то я не переезжал. Знаете ли. Потому что здесь для меня были вещи намного более важные, с которыми я не готов был расстаться за, да, даже за большие вещи.
0: 6 миллионов человек с вами да. не
2: согласны. Да. они, Я не могу сказать, что они имеют на это право. Я хочу сказать, что их подготовили к этой жизни так, что они со мной не согласны. Я даже не хочу, вот понимаете, затевать спор на тему, правы они или Неправо. А кто виноват? Вот Кто, виноват? кто вот, виноват? Вот те самые люди, которые сделали наши реформы, начиная с 90-х годов. Окей. Реформы должны были быть сделаны иначе. Позвольте я еще одну важную вещь скажу. Да. Вот да, кстати, вот я две вещи скажу, которые мне представляются важными. Из этих 6 миллионов человек, я думаю, что 90-95% уезжают на авось, просто потому что им показывают, как хорошо живется в Америке, какое там гуманное общество и так далее, и так далее. Они приезжают туда, пересекают границы. Вот сейчас не просто они похожи на мексиканцев малограмотных, а они пересекают границы сейчас вместе с мексиканцами малограмотными. Занимаются там паденные работой. Вообще это логика. Беднейших африканских слоев вот нашему населению привели вот это. Я читал очень интересный доклад у нас на Лихачевских чтениях доцента польского Малиновского, который исследовал культурно-психологические механизмы переезда африканцев в Германию. Вот что Запад африканцам внушает. Англичане и американцы спланировали несколько волн миграции в Западную Европу которая должна была разрушить Евросоюз. Вот одна из волн миграции там, это темнокожие из Африки, потом украинская. Но это не последняя волна, я вам скажу. Сейчас они вот открывают ворота для того, чтобы люди, которые официально заявят, что они уклоняются от воинской службы здесь, чтобы они в конце концов попали в их западноевропейские армии. Потому что там желающих служить тоже маловато. Поэтому будет третья волна российская, которая попадет в те призывы потом. Сначала их примут как беженцы, от призыва здесь, потом их загребут под призыв там, а им дальше деваться будет некуда. Вот Англия планировала первую волну э, темнокожей миграции туда. Что они делали? Они показывали в Африке рекламу западных товаров. Африканцы, когда это смотрят, они понимают, что не то чтобы автомобиль, Ferrari и белую женщину им не получить у себя в Африке, mm -hmm. а они даже на iPhone там не заработают mm -hmm. за год. И тут же им вбрасывают из Англии смс, там езжай быстро, причем адресная смс, езжай mm -hmm. в Германию, там тетя Меркель тебя ждет, она тебе все сделает как надо, и ты будешь хорошо жить. Mm -hmm. Это африканская логика.
1: Да, но у нас эта логика не работает вообще. -то. -то она у нас Слушайте, не ра но я вам она скажу, что... Только, по... только она... Работает, подождите, да. хорошо. Чем может так сказать, Европа и Америка гипотетически приманить сейчас российского жителя? Я имею в виду с точки зрения финансовой благополучности. У нас все то же самое есть.
2: 30 лет они приманивали вот этим. А когда мы достигли финансового благополучия, очень приличного, только работы и действительно страна очень больших возможностей, они стравливают, натравливают Украину на Россию, готовят там вооруженные силы. И вот эти люди, которых тут ни черта не держат, потому что они даже не понимают, что такое Родина, ведь это очень глубоко сейчас пошло. Есть, кстати, в отношении Родины, я вам еще одну вещь скажу очень важную. Молодежь сейчас по очень многим факторам воспитывается в отсутствии привязанности к чему бы то ни было. Тут не только вот американское идеологическое влияние, не только глупость нашего чиновничества, не только совершенно катастрофические для нас реформы школьного и вузовского образования, есть некоторые объективные тенденции. Вот, например, каршеринг. Что такое каршеринг? Это образ жизни, в который втягивают молодежь по всему миру, когда вы ни к чему не привязываетесь. Ты вот, пока ты молодой, тебе это вообще страшно удобно. Ты снял квартиру там, ты поехал в другой город, там что-то снял. Весь твой скарб личный, он может уместиться в один рюкзак. Но собственность ⁇ это, как же, понятие вульгарно-экономическое. Вот. Но свой дом ⁇ это совершенно не вульгарно, не только вульгарно-экономическое понятие. Это дом твоих родителей. Родители. Это дом, где жили твои дети. Тут иногда очень странные бывают проблемы. Вот э, у меня есть один ну, очень близкий человек, у которого дядя был немецкий маршал. И он меня долгое время стеснялся пригласить к себе домой, потому что у него предки, там, портреты предков на 500 лет в вглубь. И вот среди них несколько эссасовцев, он их не убирает. Ну и потом я, как он со мной об этом заговорил, я ему уже сказал, что, ну ты знаешь, я сам не знаю, как я поступил бы, вот если бы у меня был единственный портрет моего предка и он был бы в какой-то там военной форме армии, которая что-то делала несправедливо, это ведь очень сложная с точки зрения культуры проблемы. С одной стороны, ты там защищаешь свою страну ты выполняешь приказы и ты его дед там или прадед он должен там снимать твой портрет потому что он в ненавистной форме или там что закрашивать портрет я не берусь понимаете это его моральная проблема я его не берусь осуждать но вообще для человека дом предки какие-то традиции что ты хранишь ведь предки и дом это что это примеры какие-то культурные ты в чем-то подражаешь своим родителям где ты ими восхищаешься в чем-то ты за них переживаешь где где они неправы, но ты ищешь у них лучшие черты. Тебе хочется жить так же. Вот это все входит в понятие родина. Я не очень представляю себе, как там автомобиль или кофемолка может входить в понятие родина. Ну как дом и Отеческие гробы, простите меня, могут входить в понятие Родины, я понимаю, очень хорошо. Могилы твоих предков, фотографии твоих родственников, которые там с трудом огромным получали образование. Для, для них это было огромной ценностью. Вот это все начинает куда-то рассеиваться. А
1: уже давно рассеялось, правда, нет, судя у по кого всему? А у кого-то
2: рассеялось, у кого-то нет.
1: нет. Ну, так вот, собственно, да. в чем причина? Ну, ладно.
2: А -а -а. Общество должно это все сберегать. Общество должно стоять на защите. Должно. Вот этих очень важных не вещей. Стоит. И когда оно у нас не стоит на защите, мы вдруг обнаруживаем, что наши дети на самокатах едут в Грузию. Угу. Это трагедия наша, это чудовищная история, которая произошла, и мы должны это понимать. Трагедия
1: нашей власти, которая что-то сделала власти, не так. Не только власти, а
2: мы где были в это, в все, в это время?
1: Давайте паузу сделаем, допрогаемся. А
2: Я думаю, что люди, которые сейчас бегут в другие страны, спасаясь от призыва, будут Жить всю жизнь свою С муками совести За то, что они сделали Они всю оставшуюся жизнь будут чувствовать Что они что-то сделали неправильно Подводя черту под этой
0: четвертью часа Родина бывает не только мать Родина бывает и мачеха И, увы, как бы с этим ничего не сделать Невозможно полюбить что-то Что сделало тебе плохо
2: Что Но. испортило твою жизнь Но я вам скажу Что настоящая любовь не существует по принципу «я люблю только то, что делает мне хорошо». Это уже не любовь, а это несколько иные отношения. Это отношения выгоды и так далее. Любовь — это когда ты находишь то, что любить, при этом в объекте твоей любви есть что-то, что ты не принимаешь, отдаешь себе в этом отчет, но ты все равно любишь. К родине нельзя относиться по этому признаку. Я в этом убежден. По признаку того, что она тебе только хороша, и она только полезно. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
0: Мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели